0: Britannia, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia
1: rules the waves. Hold up, what was that?
0: Britannia, Britannia rules the waves Britannia never, never, never shall be slaves Ooh, Britannia, Britannia rules the waves Britannia, Britannia, never shall Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Svenska FPL-podden. Idag spelar vi in avsnitt 76 och vi ska prata upp Game Week 28 som är en blank game week för fyra lag. Eh, agendan för dagens avsnitt som spelas in tisdagen den 25 februari är att vi som vanligt ska göra en ordentlig laggenomgång från eh, förra Weeken och se vilka spelare vi tycker är intressanta och eh, vilka som är mindre intressanta. Vi kikar in i poddligan där det tätnar till i toppen. Kollar in poddlaget och uppdatera våra rekommendationer innan vi hugger in i era lyssnafrågor. Stort tack till Unisportsstore.se, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar som ser till att vi har fina priser i poddligan. Jag tänkte hoppa in direkt i serie Suveränerna Liverpool som... Eh, Ja, de eh, lyckas vinna den här matchen men det blev precis som förra veckan mot Norwich en betydligt tuffare uppgift än vad man hade förväntat sig när West Ham kom på besök till Anfield. Eh, 3-2 vinner Liverpool till slut med och eh, mycket tack vare Liverpools fina offensiv. Trent, Alexander Arnold fortsätter leverera och eh, på ett sätt kanske han är den mest pålitliga poängspelaren oavsett hemma eller borta match. Hans senaste blank kom i gameweek 16 då han fick ett inhopp och man får faktiskt gå hela vägen tillbaka till gameweek 13 för att hitta en gameweek där han varken fått offensiv utdelning eller poäng för hållen nolla. Och detta gör ju honom till en väldigt trygg kaptensalternativ faktiskt. På måndagskvällen blev det två nya assist på kontot vilket mycket väl kunde varit tre om Mané hade hållit sig på rätt sida offside-linjen. Mané och Salah är kanske de mer valda kaptenerna och det kanske finns ett case för att deras poängtak är högre men Trent ska inte glömmas bort här. Nämnda Sala och Mané gjorde varsitt mål och som sagt kunde Mané ha haft ett till på kontot om man bara hade lyckats undvika offsiden på Trents framspelning. Jag upprepar det jag sa förra veckan om att Mané kan vara lite av en differential i kompisligorna som tredje Liverpool spelar utöver Trent och Sala som återfinns i de flesta byggen. Nu i denna matchen blev det ingen utdelning på Firmino men han hotar ändå en hel del. Så jag hade personligen inte offrat ett dubbelbyte på att byta min Liverpool-trio nu om det är så att man hade suttit med honom. Dessutom har ju Firmino framförallt levererat på bortaplan och han är Liverpools bästa målskytt utanför Anfield. Och i game gameweek 28 ska de möta Watford just på bortaplan. För dem uppdubbling i Liverpool-försvaret kan vi även nämna att Robertson skapade lika många chanser som sin ytterbackskollega och att han stod för en assist i matchen mot West Ham. West Ham då? Ja, schemat lockar mig inte men man måste ge dem ändå att insatsen på Anfield var mycket bra. Tyvärr var nyförvärvet Socek på mitten tvungen att lämna på grund av skada efter halvtid och jag tror att de hade behövt honom på planen för att få med sig poäng. Snodgrass stod också för en fin insats men personligen håller jag mig borta från West Ham just nu. De hade även behövt en bättre målvakt i den här matchen. <laughs> ja det var en riktig bjudning där på kanske framförallt Salas avslut men även, även första målet där. Kanske Fabianski skulle gjort lite bättre.
1: Yes. Jag fortsätter med eh, utmanarna i City som är justor efter. Eh, de vinner ju mot Leicester eh, med 1-0. Eh, och man borde vunnit den här matchen med, med fler mål. Eh, men man har fortsatt förtvivlat svårt att eh, sätta sina straffar. Eh, nu var det Agueros tur att missa från eh, straffpunkten. Och man undrar ju om det finns en möjlighet till att eh, Ederson ta nästa som eh, Pep har varit ute och varit lite ironisk om tidigare. Chanserna har i alla fall ökat nu när även Aguero har bränt straff. I matchen så tycker jag att Maris var man of the match, i alla fall i min bok och kommer iväg med en assist och två fina bonuspoäng. Dock så väntar en blank nu följt av lite svårare matcher för Citys del och sen troligtvis en ytterligare blank i Game Week 31. Dock spekuleras det i en eventuell dubbelomgång här i omgång 29 och det gör ju det är bara smart att avvakta så länge man kan nu tills vidare här och se om vi får någon bekräftelse innan deadlinen för nästa vecka då. Utan dubbelomgång så tycker jag att man kan minska sin exponering med eller motsiktigt ganska mycket här men med en dubbel så... Blir det ju ett annat läge då kan det nog gynnas och ha lite is i magen och bänka sina sittspelare i blanken och se till att ha dem kvar i 29 -an. De jag gillar mest det är ju fortsatt Kevin De Bruyne och Mares från City. Och om vi kikar på Leicester så var jag inne på att City vinner den här matchen klart rättvist. Men matchen hade kunnat fått en annan utgång om var det hade satt sitt friläge istället för att skjuta i stolpen i början av matchen. I andra halvlek så blir City för tunga för Leicester. Och som vanligt så är det alltid svårt att analysera lag som möter City då det blir väldigt svårt att hitta något att gå på. Men jag tycker i alla fall att vi fick se en lite piggare Vardy i den här matchen, dock utan poäng. Och det som kanske är mest intressant nu är att Lesters matcher vänder i allt till det bättre. De är det laget som rankas bäst i matchrankingen här framöver. Och Vardy, Madison och Sojun så kan alla vara fina att ta upp här återigen framöver. Med Barns som en outsider just nämnde barns han fick inleda bänken den här matchen men jag tror enbart att det var på grund av taktisk, taktiska orsaker där man skulle möta sitt och jag förväntar mig att han är tillbaka från start nästa vecka
0: Yes Jag ska gå vidare med Chelsea Tottenham, en match Chelsea vinner med 2-1 hemma på Stamford Bridge och om vi börjar med Chelsea som spelar Champions League-fotboll ikväll hemma mot Bayern München så ser vi att Kepa fortsätter fast på bänken även i Champions League och även mot Tottenham till förmån för Caballero. Och I matchen mot Spurs så gör Caballero en riktigt bra match och jag kan inte se att varför han inte ska få fortsatt förtroende. Reece James gör det väldigt bra där på ytterbackssidan och han slår dessutom hörnorna vilket kan göra han intressant här framöver. En spelare till som jag tycker gör det bra det är Giroud och det har väl han väntat på ett tag. Skulle eventuellt kunna ge Abraham som är tillbaka på från sin skada då, en kamp. Nämnde Abraham fick ett inhopp i den här matchen och såg spelsugen ut. Men det är Giroud som startar nu i Champions League så Abraham är nog inte redo för, för 90 minuter än. Chelsea har ett ganska fint spelschema men jag avvaktar tills vi vet lite mer hur det ser ut och om det eventuellt blir en blank i Game Week 31. Och Tottenham då? Ja, Ali och Ore fick nöja sig med inhopp i vad jag antar får se som ren rotation. Svårighet att göra mål med Son och Kane borta, eh, vilket bland annat visar sig att målet Spurs gör är ett självmål. Eh, Lukas och Alli och Bergwijn kommer få dra ett tungt last med målproduktion om Spurs ska kunna avancera i tabellen. Något som jag inte tror kommer att hända. Flera faktorer, som spelschema, skadesituation, tight matchande och risk för blank i Game Week 31 gör att jag håller mig borta från Spurs just nu.
1: Yes, Arsenal-Everton fortsätter jag med eh, som Arsenal tar hem med 3-2. Eh, men då man har en blank så börjar jag med Everton eh, och... Eh, eh, Everton har ju fortsatt ett väldigt tufft eh, spelschema här. Eh, men att döma av den här matchen så är, det, så är de kapabla till att eh, hota offensivt eh, ändå. Eh, och detta genom sitt forwardspar i Calvert-Lewin och Richarlison som båda blir målskyttar i den här matchen och hade dessutom bud på mer. Eh, trots det så eh, eller jag avskräcks i alla fall från att lägga eh, 8 miljoner på Richarlison men eh, Äger man eh, Calvert-Lewin så finns det absolut ett case för att eh, hålla kvar honom. Eh, jag, hade i alla fall in, jag hade inte köpt in honom om jag inte hade ägt honom då jag avskräcks av matcherna, men som sagt, eh, behålla caset är ju starkt. Eh, defensiven ignorerar jag helt på grund av det här tuffa eh, spelskemat. Eh, Arsenal då. Eh, ja, jag tycker vi visar upp eh, allt bättre kreativitet eh, offensivt. Eh, nu under Arteta. Och för dagen resulterar det i några riktigt fina spelmål. Men det som oroar är att det verkar bli en hel del rotation nu med Europa Där vi fick se 3-4 spelare roteras från Europa league -matchen. Dock så ska vi notera nya fina insatser från främst Oma Yang och PP. Och det kanske trumfar den här oron... Efter rotationsoron efter man har avverkat den här blanka Game 28. Spelschemat är i alla fall fint efter där och man är fortsatt med att jaga ligan. Så jag fortsätter
0: hävda att Arsenal kan vara ett riktigt fint differential lag här framöver. Jag vet att det kommer komma lite lyssna frågor på det här men jag tänker att vi kan ta det redan nu. För de som sitter med Aubameyang i sitt bygge och med tanke på Arshunders fina spelschema. Tycker du att det finns ett case att sätta på bänken? Det är ganska mycket, mycket pengar man har investerat där. Men, eller är det läge att släppa honom nu?
1: Nej men jag tycker att det finns ett case att behålla. Sen kan, vi kommer vi säkert komma
0: tillbaka till det i lyssna frågorna. Men det finns absolut ett case. Absolut. Jag går vidare med Manchester United Watford. 3-0 till United blev det här och vi kan väl inte prata Manchester United utan att fokusera mycket på just Bruno Fernandes. Han ligger bakom precis allt som man har gjort egentligen sedan han kom in. Nu fick vi även bekräftat det som jag varit inne på hela tiden att Fernandes mycket väl kan tänkas vara straffskytt. Uh, han uh, rullar ju dit straffen uh, med ett litet skutt. Och uh, uh, jag bara noterar att uh, han har gjort mål på sina 13 senaste straffar som han har slagit i, i tävlingssammanhang. Uh, utöver straffmålet, och du ska säga det, att det är även Fernandes som fixar straffen själv, uh, så uh, kommer den väg med en assist. Men, uh, det är även han som spelar fram till Marcials mål. Men Marcial sätter inte dit bollen. Utan först blir en räddning. Och sen i andra situationer så slår han in den. Och därför får Fernandes inte den assisten. Men ja, som sagt, han ligger bakom allting. Eh, och jag nämnde ju det. Martial gör mål och poängen fortsätter trilla in på hans konto. Trots att spelet ser långt ifrån perfekt ut. Eh, och då kommer ju frågan om man nu... Vill satsa på en United-mittfältare, vem ska man vända sig till? Är det Martial som spelar out of position uppe på topp och får en hel del bollar eller ska man gå på Bruno Fernandes som nu börjar dra åt sig allt fler blickar och vi ser en stiga i värde? Ja, för egen del så, så lutar jag upp Bruno Fernandes då jag tror att uh, han har fler sätt att ta poäng på än, än Martial. Jag vet inte vad du säger här Stefan.
1: Nej, jag är jätteimponerad av Fernandes. Han, uh,
0: han känns uh, helt... Jag, jag tror ju att Bruno kommer att fortsätta stiga i fantasyvärlden från sina 8,2 som han ligger på nu och det här har vi varit inne på tidigare. United har väldigt mycket fans runt om i världen och när en United-spelare börjar leverera då är det väldigt många som har någon som favoritlag som skickar in dem i lag och då ser man värdet sticka så att de här 8,2 kommer förmodligen stiga. Vi fick även se McTominay som har varit borta från skada få ett inhopp här och han hade innan sin skada och innan Bruno kom till klubben skapat ett väldigt fint samspel med Fred och hans återkomst borde bara innebära positiva saker för United egentligen både offensivt och defensivt. Luke Shaw har på senare tid gjort det allt bättre också och och det lär innebära mindre speltid för unge Williams. Jag tror fortsatt att Williams kommer få vissa starter. kanske framförallt de gånger då United väljer att ställa upp med tre mittbackar för då har vi sett så ta vänster mittbacksplatsen och Williams ta en wingback roll. Nu är det Everton borta, City hemma, Tottenham borta kommande tre innan spelschemat blir riktigt bra här resten av säsongen. Det gör mig lite tveksam men absolut det finns ett case att gå på Fernandes redan nu. Ja, Men jag tycker även att det finns ett case att lite, lite avvakta fortsatt i alla fall. Tills City-matchen är spelad. Det är lite vart man själv står och man kan hitta de här eh, 8,2 som man ligger på nu. Eh, precis som Arsenal så har väntar Europa League-spel eh, här på torsdag den här veckan. Och, eh, United fick ju ett kryss med sig borta mot brygga så att, eh, jag antar att det blir ett eh, hyfsat starkt lag som, eh, som får spela nu på torsdag. Watford, ja, de har det tungt och har nu släppt in nio mål senaste fyra matcherna. Lägg där till att Liverpool väntar nu i Game Week 28. Det positiva för Watford är att offensivt viktiga Sar verkar vara tillbaka då han fick ett inhopp mot United. Jag vill gärna se Sar tillbaka och tendenser till en bättre form innan jag eventuellt tar in någon från Watford-lägret.
1: Ja, Jag fortsätter med Crystal Palace Newcastle som Palace vinner med 1-0. och Man är klart bättre laget och vinner helt rättvist. Det som framförallt sticker ut är att vi får se en riktigt fin insats av ytterbacken Fannanholt som gör mål. Han har dessutom ett, en frispark i virket och skapar hela sex chanser för sina medspelare. I övrigt noterar jag att budgetförvärlden Ayu har fem avslut på mål utan att komma med i målprotokollet. Matcherna är helt okej okay på kort sikt och behöver man sticka ut kanske Fanaholt kan vara en sån spelare som fixar biffen. I övrigt så är jag måttligt intresserad av Palace-spelarna. Newcastle då? Ja, man har ett av ligans absolut bästa spelschema nu men man är fortsatt ett av ligans absolut sämsta lag enligt mig. Jag håller dock kvar i min differential Saint-Maximin som återigen imponerar med sitt uv spel dock utan poängutdelningen i den här matchen. Med det här spelschemat så är det klart att en investering i backlinjen på någon budgetback också kan ge utdelning, men inte i form av Richie i alla fall som återigen finns på bänken i den här matchen.
0: Nej, Wolverhampton Norwich 3-0 till Wolves och eh, Wolves är ett av de lagen som jag tycker att många bör kika mot. Då de är nära ett av få lag som vi redan nu vet kommer att spela den blanka Gameweek 31. En tydlig skillnad i Wolves nu på senaste är att Santo har ändrat sitt 3-4-3 till ett 3 5 2 och detta har framförallt Jota gynnats av eh, påbekostnad av Traoré som också haft lite skadebekymmer. Eh, om detta spelsystem fortsätter kan Jota vara en anfallare att pinpointa med Wolves fina spelschema. Eh, likväl att Jota blir intressant kan även Traoré vara en spelare som offras. Och Jota har gjort fem mål nu på två matcher och då pratar jag i Europa League och eh, matchen mot Norwich här i Premier League. I just detta system och eh, vi hade en diskussion om det här Stefan och du menar på att i Europa League så spelar de 3-4-3 men det gjorde de ju endast fram till minut 61 och Traoré kliver av och eh, det är egentligen då Jota börjar prestera som allra bäst. Eh, just det här eh, ändringen av spelsystem det såg vi förra året också och... Det, det gynnade ju Jota då också. Han överglänste ju faktiskt eh, Jiménez då. Och jag ser inte alls det som omöjligt att eh, det kan vara så att eh, Santos kika mot det även nu. Eh, förra säsongen så stod eh, Jota för nio mål och sju assist avslutande 20 ligamatcherna efter den här formationsändringen. Jag tycker det är för tidigt att helt räkna bort Traoré och det kan absolut vara så att de matchar honom försiktigt efter hans skadeproblem. Men varningsflaggan måste absolut hissas här. Som vi har varit inne på tidigare så är även defensiven intressant i Wolves med boy tillbaka från skada. Detta var Wolves tredje raka nolla och de har faktiskt hållit nollan hela sex av de elva matcher som Boly har spelat. Sais är det billigaste alternativet och han är ett hot på fasta precis som nämnde Bully och även premiumvarianten i Doherty för den som har lite större plånbok. Samtliga av dessa tre försvarare känns som bra att äga och vi ska säga det att om Arsenal och Uniteds Europa League matcher fortsatt lever så gjorde Wolves-processen ganska kort med Espanyol då de vann med hela 4-0 här i, i, i torsdag. Så att jag tror att det kan roteras lite i Europa League för Wolves nu här i veckan. Yes, jag, fortsatt, jag ska ta Norwich men det går väldigt fort. Eh, försvaret hade ju sett bättre ut här I, i några omgångar men eh, Nya skador gjorde att vi nu fick se det gamla Norwich vilket båda gott för alla oss med offensiva Leicester spelare här i Game Week 28 Jag håller mig borta från Norwich Som jag tror är inställda på spel I Championship nästa säsong
1: Ja bra eh, Då fortsätter jag med Burnley Bournemouth Som slutar 3-0 till Burnley eh, och man vinner den här matchen efter att Bournemouth har fått två mål var bortdömda och helt viken ner sig efter det andra bortdömda var målet som istället leder till straff för Burnley i situationen innan. Trots segerna är mitt intresse för Burnley är relativt svagt men äger man Pope, McNeil eller någon annan back i Burnley så kan man... Sitta lugnt kvar i båten även om den här nollan var turlig. Eh, Bournemouth, ja, eh, det är bara att hålla sig borta då matcherna är svåra och formen usel. Eh, ska väl ändå säga att, det spelade, att de spelade lite bättre offensivt för dagen men defensivt är det eh, fortsatt allt för svagt.
0: Yes, min avslutande match jag tänkte gå igenom är mellan Southampton och Aston Villa, en match 15 vinner med 2-0. Men trots den här 2-0-vinsten så fick vi se en blankning från högt ägde Ings och istället var det anfallskollegan Long som gjorde ett av målen och tog alla bonuspoäng. Långa är faktiskt en spelare man skulle kunna satsa på och han har smugit lite i, i Ings bakvatten men faktiskt levererat bakomliggande statistik som var minst lika bra som Ings fast inte riktigt haft samma utdelning. Letar man Sa15 eh, mittfältare så tycker jag att både Gianneppo och Armstrong är prisvärda spelare som skapar en hel del lägen. Defensivt finns framförallt målvakt McCarthy och mittback Stevens. Den sistnämnde med två ribbträffar de senaste två matcherna. Så lite oflyttat att inte få mer utdelning där. Kommande tre väntar West Ham borta. Newcastle hemma och Norwich borta. Så det finns bra case att plocka in fler Southamptons spelare än Ings som sitter i de flesta lag redan. As Villa då, ja... Och när vi pratar Villa så pratar vi först första hand om Grealish. Och med Blank i 28 och rejält mycket tuffare schema är frågan om man ska överge honom eller ge fortsatt förtroende med en bänkplacering i Game Week 28 bara. Han har tidigare under säsongen levererat poäng mot lag som Spurs, Leicester, United, Arsenal. Så vi har sett att han kan leverera mot lite på pappret tuffare lag. Eh, personligen har jag andra bränder att släcka men jag vet att du Stefan kollar lite på att eh, skeppa ut honom och du får gärna utveckla det och se om du har något vettiga förslag på någon som kan göra det bättre för den billiga pengen som man ändå eh, kostar
1: Ja nej han är absolut ett av alternativen att byta, jag måste ha in en till som spelar i nästa eh, game week och då blir det ett eh, billigt backbyte eller något byte på mittfältet och då är det graders eller det bröjnen som jag har att välja på. Och eh, då jag inte vet mer om City än så, så ligger Graylish lite illa till. Eh, mm. De jag kika på är i alla fall Barnes, Sant maximin och
0: eh, Traoré. Mm. Jag kan ju personligen gå in där och tycka att det är lite vanskligt läge att plocka in just Traoré efter det jag nämnde i Wolves genomgången och det jag gillar med Grealish om jag ska tala för att ha kvar honom det är ju att det är en talisman för, för Villa som har väldigt mycket att spela för här i säsongsavslutningen och vi kan vara säkra att han kommer starta vecka efter vecka, fortsätta ta fasta situationer och jag har svårt att se att han ska blanka även om det är tuffa motstånd. Då vill han ändå ha levererat rätt så bra offensivt och tycker tycker han har hittat ett fint samspel med Nye Samatta som spelar på topp. Så Jag kommer nog fortsätta hålla Graylish i handen framöver. Yes,
1: och jag har inte bestämt mig. Nej. Eh. Sheffield-Brighton är min sista match här då. och den slutar 1-1. Jag börjar med Brighton då de har match i Game Week 28. Men det finns inte så mycket att glädja sig åt i den här matchen. För Brighton så väntar Crystal Palace hemma nästa match. Och då blir ju rådet att behålla de som man äger om de heter Mopey, Dunkel, eller Ryan. Sen efter den matchen så gör man nog bäst i att skeppa det är Brighton-spelarna man har De matcherna blir sämre samtidigt som att Brightons form känns allt svagare. Sheffield United då? Ja, det här var nog en missräkning för alla förutom Stevens som gör mål. Dock så kunde inte ägarna av Stevens glädjas helt och hållet då han kliver av skadad i halvtid. Nu väntar en blank, 28, följt av två bra matcher. Så här blir mitt råd att man spar de Sheffield-spelarna man har. Om det är någon av backarna eller fläck på mitten. Och sätter dem på bänken för att sedan spela dem i de två efterföljande matcherna efter blanken. Då.
0: Yes, de som sitter med Henderson som målvakt och inte har en spelande målvakt. Det är ändå en del lag som jag har sett... Det är ett byte man bör göra, va? Det, även om det skulle innebära minuspoäng. Ja,
1: minuspoäng är väl svårare. Eh, så, men jag vet inte. Henderson ska väl möta United igen också, va? Eh, ja, så Game det, week 31. Ja, yes, så det blir ju två eh, nollor på kort tid här Så att man ska väl i alla fall kika på att
0: byta ut honom om man äger honom. Yes men det så går vi in i poddligan och det är namn som vi känner till här uppe. Däremot tätar det till ordentligt. Men Joel Roge som har legat i toppen under en längre tid. Han håller fortsatt hårt i första platsen Men ligger nu endast en poäng före Niklas Hamnefors. Joel har skrapat ihop 1713 poäng och Niklas då 1712 poäng. Så att det är tajt där uppe. De skuggas av Marcus Edmundsson på en tredje plats som har 1696 poäng totalt. För poddlaget så slutade Game Week 27 på 57 poäng och med det en lit, ett litet avansemang. Vårt byte där vi tog in Bully istället för Ore full väl ut och vi sitter fortsatt med två viktiga fria transfer som vi hela tiden har, eh, har manat till och sagt att det är någonting att sträva efter. Eh, nu tror jag ändå att det är Jon Lundstrams tur att eh, tacka för sig i, i poddlaget och vi får väl se vad vi ersätter med där eller vad säger du Stefan? Jo,
1: men mycket lutar åt det. Det är ett enkelt byte och vi har till mycket pengar för att få in någon bra ersättare där. Så att, det lutar väl absolut
0: åt det. Yes. Om vi går till rekommendationerna så startar vi som vanligt i försvaret. Och jag hade förra veckan bolly. Trent och Robertson och du Stefan hade Trent, Doherty och Stevens. Vill du ha någon uppdatering här eller?
1: Nej det var ju Grand Slam på mina rekar här och jag behåller
0: dem som jag hade. Ja, det förstår jag. Jag ska göra en liten justering. Jag ska ta bort Robertson och det är för att jag vill använda en Liverpool-position på en annan rek. Så att för mig blir det Bollio-Trent som fortsatt ligger kvar och Stevens från Southampton kommer in i försvaret återigen. Han har åkt lite in och ut hos mig men jag väljer att byta om mina Liverpool-platser här och det kommer vi till på mitt mittfältet. Mittfältet så hade jag Kevin Debröne, Traoré och Sala förra veckan och Stefan du hade Traoré, Mané och Sala.
1: Yes, så Traoré får stryka på foten här på grund av den rotationsrisken som har uppstått eller i alla fall. Liksom i kombination med Europa-liggspelet och ett försiktigt matchande gör mig väldigt osäker på honom eh, framöver. Eh, och in kommer Bruno Fernandes i United. Eh, då jag inte avskräcks allt för mycket eh, av de matcherna som, som ser tuff ut på pappret eh, för united del. Så, så tycker
0: jag ändå att eh, det finns ett case för, för just Fernandes. Mm. Ja, nej, jag, jag köper det fullt ut. Eh, jag har gjort så att jag också tackar hej, hej då till Traoré och, och plockar in Mané. Så att jag både har Mané och Sala. Jag tycker att det är eh, helt rätt väg att gå. Men, däremot så behåller jag Kevin de Bröne, även fast jag vet att han har blank nu i 28, men det är med tanke på kommande eh, dubbelveckor och sånt och jag tycker att det brönde ser bra ut. Du var inne på det med straffarna också i City. Eh, jag vet inte men det känns som att Kevin Brönde inte kan vara allt för långt bort från att slå de här straffarna. Jag vet att det var någon reporter som var fiska och fiskade eh, hos Kevin Brönde och frågade om han inte kunde ta straffarna. Han ryckte lite på axlarna och sa ja kan väl göra om jag blir tillfrågad. Eh, men han, han sa inte så mycket mer än så. Eh, Ja, på sidan då så var vi överens förra veckan i Ings, Jiménez och Vardy och Har du någon anledning att uppdatera det?
1: Nej, jag har ju inte det även om det var bara Jiménez som kom iväg med en poäng här. Och det blev ju inte mer än fem poäng fanns det del. Så att det var svagt från forwardssidan men jag tycker fortsatt att det finns starka case för alla tre så jag behåller dem.
0: Mm. Ja, jag behåller också dem men ska även lägga till det att om man nu inte sitter med de här redan så tycker jag att det finns intressanta sticka ut lägen, både istället för Ings och då plocka in Billy Long eller istället för Schemenes plocka in eh, Jota som visar kanonform. Eh, jag, jag ligger fortsatt kvar med Ings och Schemenes här tillsammans med Vardy men... Jag slår ett slag för, för Long och Jota och Long till exempel är ju en spelare som alltså det går att spara enormt mycket, mycket pengar på. Jag tror att han ligger prisad 4,7 kan det vara så? Ja han är billig i alla fall. 4,6 till och med ligger en prisad och han, hans statistik är, är jättebra och... Med 15 15 spelschema här eh, i närtid så, så tror jag att eh, han har lika goda chanser som Ings att eh, sätta dit eh, en del kassar. Så där kan man sticka ut lite. Och gällande att sticka ut så går vi nu in på differentials, alltså del under 10%. Eh, jag hade förra veckans eh, Stevens, eh, Doherty och eh, PP. Och uh, Stefan, du hade Bolly, Barnes och uh, Saint Maximen. Och du har ju pratat ganska gott om de här tre uh, tidigare nu här i podden. Så jag uh, kanske inte ska förvänta mig att du ska ändra någon.
1: Ja, Bolly rycker faktiskt. Uh, och inkommer fananhållt. Okej. Okay. De, an de andra två uh, får vara kvar.
0: Vad är det som Bolia gjort för att att vinka hej då? Jag tycker han stod för en imponerande insats här och, och vår spelschema ser fortsatt bra ut.
1: Ja, nej det är ju differential kategorin här. Ja. Där, eh, jag känner att man kan vara lite mer kortsiktig. Eh, mm. Så att, nej eh, ja, men Palace eh, har fint spelschema och han hållt är en spelare som har högt poängtak så att eh, jag tycker att han är eh, riktigt bra eller i kategorin differential så, så passar han fint i. Mm.
0: Eh, jag väljer att ta bort Steven härifrån. Han kom ju in i min, eh, min backrek här så att eh, jag uppdaterar han med, med Jota istället som jag nämnde på forward-sidan. Han ägs endast 3,8 Vi såg föregående år att han var en riktigt fin vårspelare och eh, vi ser även tendenser till ett ett, ett spelsystem där han kommer spela en mer central roll. Och är det så, ja då tycker jag Jota ser extremt fin ut med Wolves äh, fina spelschema. Äh, Doherty behålla och äh, även PP trots då den här blanka äh, 28. Äh, går vi till Game Week 28 så är det svårt att undvika och prata Liverpool. Vi har sagt det förut men äh, de spelar bort, borta mot Watford, Stefan.
1: Ja, eh, nej, det känns fortsatt svårt att gå ifrån dem. Eh, absolut. Eh, det är väl dem de och, och Leicester kanske som, som lockar mest, skulle jag, skulle jag säga.
0: Mm. Och gällande Leicester så, jag tycker eh, absolut att sticka ut och sådär. Men man spelar mycket på, på spelschemat då, snarare än, än form. Med Liverpool så har man, har man både och. Och det finns, finns fler alternativ, så för mig handlar frågan mest om vem i Liverpool man ska, ska ge, ge binden.
1: Ja, nej men så, så kan det absolut vara. Den här matchen, jag vet inte, ligger den eh, precis innan
0: de ska ha sin retur. Nej, det gör den inte. De har FA Cup här i... De spelar mot Watford på lördag. De har FA Cup mot Chelsea. På tisdag och sen har de faktiskt match även mot Bournemouth nästa lördag innan, innan returen mot Atletico är.
1: Ja men det är väl eh, såklart bättre att det inte är innan Champions League matchen men det, de ska möta eh, Chelsea i FA-kuppen och där kan jag tänka mig att de också kommer att vilja ställa upp med fullt manskap så det finns väl en liten rotationsrisk i, i den här matchen också.
0: Mm. Hur går, går dina tankar kring, eh, kring kaptenen? Är det Salah som ska ha armbandet eller tycker du att eh, Trent till exempel som jag nämnde kan blandas i?
1: Alltså spela Trent som man gjorde mot West Ham, då, då var det ju absolut han som skulle ha binden. Eh, Salah hade ju bara flyttat, han gjorde sitt mål. Trent hade kunnat komma iväg både med mål och flera assist i den där matchen. Eh, han slog ju till exempel en hörna som Van Dijk nickade i ribban och Spela fram Mané som, som var offside, som hade kunnat undvika den, hade något eget jätteavslut som Fabian gjorde en bra redning på. Så att han var ju glödhet och ska man kaptena någon liksom på, på bortaplan så, så är det väl Trent, just eftersom Sala och Mané har väldigt fina hemmafaset.
0: Mm. Nu äger ju varken du eller jag firmin, men han har gjort det bra borta också. Om man sitter med honom, tycker jag att han har ett case att kanske utmana exempelvis Trent eller Sala om, om kapten Spindeln. Ja, det kan det absolut vara. Alltså, men han känns väl i alla fall
1: en, som en spelare som har ett lite större rotationshot än, än övriga.
0: Ja. –Personligen så tror jag att Salah får bära det tunga ansvaret här. Jag har inte helt bestämt mig än, men där, där landar jag. Jag tycker inte att det finns någon större anledning att diskutera andra matcher, men är det någon du vill lyfta? Du nämnde Lester, vem är det du kollar mot där?
1: –Nej, det är var det sånt. så Mm. Mm. Norwich har ju fortsatta problem med, med defensiven. Så att, det är väl mer ett bett på det. Men jag tycker inte så här, Jag vet inte om det är dags, om det läge att sticka ut med, med en sån kaptenspindel. För vad det har ju haft det svårt att få in bollen på, på slutet.
0: Nej, mm. jag jag tycker vi nöjer oss så faktiskt. Det är vi Liverpool som, som kapitetsbindet ska, ska stanna på. Eh, vi ska äh, nämna det att eh, deadline den här veckan är redan på fredag klockan 20.00. Då Game Week 28 drar igång med Norwich Leicester med en fredagsmatch. Så se till att göra era bytan och ställa i ordning era lag så ni inte missar någonting här. Vi ska gå in på lyssnafrågorna och... Och varför inte börja med lite frågor om de olika chipsen. Anton Götterson vill ha åsikter om att använda free hit denna gameweek med tanke på alla blanks. Ja, så många blanks är det
1: inte. Det är fyra lag som inte spelar. Det kommer bli betydligt jobbigare än så framöver här. Så min mitt råd är att inte använda free hit i den här
0: gameweeken. Nej, Filip Hellgren han är istället sugen på att dra ett wildcard i och med att så många inte spelar nu i Game Week 28 eh, men eh, undrar samtidigt om vi vet vilka lag som inte spelar i Game Week 31 eh, för han vill inte dra på sig massor av spelare som sedan i Game Week 31 missar då också.
1: Nej det är inte bestämt än Det bestäms eh, efter FA Cup eh, omgången eh, Spelas eh, efter deadline För den här veckan då eh, Som var inne på eh, att Liverpool ska möta Chelsea, det är de eh, matcherna eh, Som är veckan efter eh, Så vi vet inte eh, Mer än så, vi vet att det är två lag som har Eller vad säga, två matcher som Definitivt kommer gå Och det är Wolves, eh, jag kommer inte ihåg vilka det är nu Wolves är ett lag i alla fall eh, Som ja. är intressant
0: Mm. Ja, nej, jag, jag håller med dig där Stefan Och jag tycker inte att det är läge att dra wildcard Precis som Filip själv är inne på här Så man har för lite eh, kött på benen eh, Jag tycker att man får försöka lösa eh, Gameweek 28 här med, eh, med byten Och eventuellt ta minus 4 Om det är så att man sitter jättetungt Och inte får ihop, får ihop lag Men eh, annars bara se till att lösa elva spelare Som startar Uh, Vi går vidare med uh, frågor om målvakter. Linus Andersson undrar vem som är den bästa målvakten för Max 5,0 från med denna gameweek och framåt och uh, fundera själv då till exempel på Dubravka i Newcastle.
1: Jo, men uh, Dubravka kan absolut vara en bra shout. Uh, jag tror... Som sagt nollorna kanske kommer lysa med sin frånvaro eh, relativt ofta. Men han får ju väldigt mycket skott på sig vilket kan resultera i poäng eh, ändå. Men samtidigt det är det väldigt, väldigt svårt med målvakter eh, och förutspå när han ska ta poäng. Jag, jag hade mer eller mindre gett upp Pope och nu har han eh, gått och eh, blivit den målvakt som har plockat mest poäng i, i spelet. Så att, eh, det säger väl en hel del om hur svårt det är att förutspå eh, målvaktspoäng. Mm.
0: Uh, vi kan nu kosta väl Henderson i Sheffield uh, dryga fem, men vi kan väl varna lite där att om man har, tar in honom nu att uh, som sagt han kommer inte spela i, i matchen mot uh, United i alla fall och då behöver man ha en uh, ytterligare spelande målvakt med, bredvid honom. Så att det, det kan vara värt att, att nämna. det kan absolut vara, vara en vettig spe, äh, spelare att ta in. Vi har McCarty, Southamptons äh, mål som, som också gör det bra till en ganska billig peng. Äh, ja, det finns några stycken där. Äh, en målvakt som, som vissa hoppade på var ju Ryan. Men där, där tycker jag inte att man gör rätt i att hoppa på nu. Med tanke på det spelschemat som, som kommer och Brightons Lite, lite sämre form som de har gått in i
1: uh, jag, jag tycker Pope ska nämnas också
0: för de har ett helt okej spelschema resten av säsongen mm. Ja det kan jag hålla med om 5,0 Jag tror att Patricio ligger på 5,1 i Wolves uh, Om man inte har fyllt sin Wolves kvot så skulle kunna, uh, Patricio kunna vara en att uh, kika mot också Yes uh, Ossi Bertilsson undrar om det är värt att ta en minus fyra för att få in Pope istället för Henderson eftersom att han inte spelar. Det här pratade vi lite om tidigare att ja, om det kan vara värt att ta minus poäng för att få in en målvakt.
1: Ja det, alltså då ska du, måste de ju hålla nollan nästan eh, för att det ska eh, gå jämt ut. Jag, jag är lite kluven i den frågan för att eh, som sagt Henderson har två fina matcher efter, eh, efter den här blanken. Så jag tycker det är, det är lite
0: 50-50 mm. Och jag, jag tycker nog att det är värt Om man nu inte har en spelande målvakt bakom Henderson Så tycker jag att det kan vara värt att ta det Precis som du säger, för att kunna räkna hem det Så, så behöver målvakten på något sätt ta, ta mer poäng Behöver ju inte vara en nolla Det räcker ju egentligen med att göra lite räddningar Så är man ändå plus För man får, kan ju nästan säga att om man de här minus fyra så får du ju två bara för att han startar egentligen. Sen såklart släpper han in massor med mål så, så blir det tuffare. Men ja, jag tycker att det finns en shout för det. Generellt sett minuspoäng för att ta in en målvakt. Ett stort no-no men i en sån här omgång tycker jag att det kan finnas ett case. Eh, sen har vi fått lite frågor om byten och då kanske framförallt gällande de spelare som har blanka Game Weeks i 28. Tobias Tim skriver in och undrar vad vi tror om eh, att göra Aubameyang till Vardy och Grealish till Mount eller Barnes. Mount för ett fint spelschema och potentiell eh, dubbelvecka, Barnes för ett fint schema och form Självklart så nämner han det att han inväntar byten att det är sent på fredagen om man skulle få höra något om just den här Game Week 29 där det kan bli dubbelvecka för City och Chelsea. Ja, nej, men det är sunt, sunt att han
1: tänker avvakta till fredag. Det är mitt råd den här veckan för att det spekuleras mycket om att det kan komma en ett besked om City-matchen där. Sen, bytena ser ju fina ut. Frågan är hur akut hans behov av spelare är. Man vill ju självklart sätta ett helt fullt lag på banan och om, om så är fallet, då tycker jag att, eller att om man måste ha in två spelare för att kunna göra det då, då är det, tycker jag att det är fina byten. Och jag hade nog gått på Barnes framför Mount. Jag har inte riktigt sett vad, vad han, ja, om han har varit så bra på slutet Mount här och med tuffa matcher i, i Champions League så, så blir det mycket matchande här. Eh, dessutom tuff match mot eh, Liverpool i FA-kuppen. Så det finns nog ett stort rotationshot kring Mount.
0: Ja. Jag, jag tycker att det är lite jobbigt det här att, att det är en grej om man sitter med Wardy att sitta kvar med honom med det här fina spelskjön. Men vi ser inga riktiga tendenser på Wardy och att då ta in honom nu jag vet inte, Få får en liten dålig smak i munnen, det är ingenting du, du reflekterar över. Nej men matcherna är jättefina och de, alltså de har inte
1: råd att fortsätta torska matcher, då torskar de ju sin Champions League-plats till slut också, så jag är rätt övertygad om att de kommer ja, men vinna tre av de fyra kommande matcherna mm. och då kommer det finnas
0: med i poängen Ja det är möjligt Dennis Gustafsson är också inne på det här med Aubameyang Han har både Aubameyang och Kevin De Bruyne i laget nu inför kommande blank Och det tror jag inte han är ensam om Eh, han gillar Aubameyangs schema efteråt och undrar vad vi tycker att man bör göra att bänka båda känns lite väl tycker han det är ju väldigt mycket investerade pengar som då sitter på bänken här i 28 eh, och han nämner också att han behöver jaga lite i en kompisliga och har ett fritt byte. Ja,
1: nej men var det är väl min bästa shout här? Då kanske man får byta in var Och sen om man inte tycker att han ser bra ut mot Norwich, får man väl byta tillbaka ett till obama Om man har lyxen att göra det med sina byten. Så, men, men stalltipset där och få upp ett lag som, så att man känner att alla kommer att spela. Sen kan man ju såklart åka på någon oväntad rotation och så. Men, men jag tycker inte att man ska liksom byta in ytterligare någon spelare bara för att för här utan eh, man får ha tunna marginaler eh, se till att ha elva eh, spelare eh, och eh,
0: gå därifrån Ja, jag tycker fortsatt att det är en bra rekommendation att om man kan få ihop ett fullt lag och ändå Spara, spara en transfer så att man har två fria framöver så, så är det att rekommendera men eh, kan man inte få upp lager, men då får man ju nyttja eh, liksom sina transfers så är det ju men eh, jag tycker att med de osäkerheter som, som finns så är det väldigt skönt att ha de här två fria ja, Vi kommer ju få en hel del ja. besked om,
1: om Game Week 31 eh, innan eh, liksom deadline för 29 eh, och då kommer det vara ett helt annat läge vad man om man kan bränna på med sina transfers eller om man, eh, hur man ska använda sina chips framöver kommer att vara mycket lättare att, att veta då.
0: Ja, vi kanske inte vet allt ska vi säga eftersom att vi oavgjort så väntar omspel och sådana saker. Men eh, vi kommer få ganska mycket besked i alla fall. Eh, Linus Hultstrand, han har 11 spelare som inte blankar den här veckan så grattis till, till dig. Men han nämner att två av dem är Rico och Traoré och det skulle vara trevligt att spara ett byte med tanke på möjligheten att City har en double i 29. Men är det värt att spara bytet? Jag vill långsiktigt ta in en Wolvesback men de spelar ju mot Spurs i 28 vilket kanske inte är så lätt motstånd. Så kan det vara läge att spara bytet till 29 eller eventuellt göra Lundström till Wolvesback redan nu.
1: Ja, Lundström till Wolfsback är väl ett hett tips här. Eh, som sagt, Spurs är inte speciellt imponerad av. Framförallt så kommer de ju ha problem med, med målskyttet här. Eh, så att jag ser det inte alls som omöjligt att Wolfs eh, kan skrälla den där matchen. Eh, och nämnde Rico sitter jag också med privat och har inga förhoppningar. Om man eh, spelar så har jag inga förhoppningar på poäng där. Och eh, han var ju dessutom bänkad senast så att, eh, det är inte ens säkert att han kommer till spel. Så han, han vet jag inte ens om han räknas som en spelande spelare i nästa
0: omgång. Nej, Jag håller med. Jag tycker att Linus själv resonerar väldigt klokt i, i sin fråga. Det är klart man vill spara bytet till 29 men här tycker jag att det är helt rätt. Kan du göra Lundström till Boli Kör bara. Självklart jag hade inväntat eh, torsdagens Europa League matcher så det inte blir någon, någon skada på, på Bully eller så där, Men eh, annars så kör på bara. Eh, Niklas Sjöstrand eh, skriver in. Eh, det har varit många veckor nu med skral poängskörd. Mitt logiska byte är Lundström till Bully precis som vi pratade om. Uh, och sen undrar han, eller ska jag skeppa Graylish och ta in någon annan i liknande prisklass? Jag har redan Traore och Madison därom, i den priset omkring. Uh, alternativ till Graylish, jag har cirka 7,0. William, eller chanser på Mora? Ja, uh,
1: uh, nej. Som sagt, uh, jag... Det finns ett eh, case för att behålla Grealish eh, och då eh, kanske hellre gör de, de, de andra bytet som,
0: som man funderade på. Ja, Lundsram till Bully, jag tycker det är ett jättefint byte. Eh, Grealish kan man sitta kvar med eh, och bänka den här gameweekend, det tycker jag ändå. Eh, Fredrik Norström är lite inne på ditt spår, Stefan du som pratar en del om Bruno Fernandes. Eh, är det värt att hoppa på Bruno Fernandes tåget nu?
1: Ja, men det kan det absolut vara. Jag, jag ger dem United goda chanser och, mot både Everton och Spurs. Sen blir det väl tuffare mot City kanske, men inte omöjligt. Eh, vi har sett City svaja eh, rejält i år. Så att, eh, och United har ju dessutom slagit City redan en, en gång i, i år, så att de har visat att de har eh, kapacitet eh, att göra, göra det. Så att,
0: eh, jag, jag tycker Bruno Fernandes kan vara ett alternativ redan nu faktiskt. Det, det tycker jag också att den är. Jag tycker det är den, den bästa. Jag tycker han spöjar Martial i, om man ska ställa dem mot varandra. Så det kan absolut vara läge att, att satsa på, på Bruno. Jesper Lövstad undrar Mason Mount hade en fin höst och sen blev det väldigt skralt men nu börjar det hända lite igen. Finns det någon statistik på hur mycket han skapar och vad tror ni om hans speltid när roteringar börjar rulla?
1: Ja, jag tror att han är rotationshot. Absolut. Kanske har sett aningen bättre ut på slutet men när jag kikar lite snabbt här på statistiken så är det inget som sticker ut skulle jag säga. Eh, så att, eh, nej, jag är inte imponerad av honom och sen vet vi att eh, jag såg att William var på bänken eh, nu i Champions League och eh, vi har ju även Pulisic som borde kunna vara tillbaka hyfsat snart också som verkar ha någon form av konstig skada.
0: Mm, det har vi och ska även nämna att Ruben loftes kik verkar vara på väg tillbaka också. Så att, äh, Jag tycker det är lite för mycket frågetecken kring kring Mount för att äh, gå, gå in där just nu. André Widerheim-Ekelund äh, undrar när man får reda på om City har en double game week i 29 an.
1: Ja det, det borde vara innan deadline den här uh, veckan men ingenting är säkert så det skulle lika gärna kunna vara efter också.
0: Men uh, stalltipset är väl torsdag eller fredag här. Mm. Uh, men det är inte heller säkert att vi får reda på det. Det kan vara att de har en i 29 som vi får reda på efter deadline. Uh, den, den chansen finns ska vi nämna. Uh, André undrar även vilka lag ska man ha tre spelare ifrån eh, nu om man kollar typ fem game week framåt enligt oss. Så, eh, jag kan väl börja där. Jag tycker att Liverpool är ett givet sånt lag och även Wolves det är de två tydligaste. Och Wolves vet vi ju till exempel då att de har match i, i game week 31 och jag tycker att det finns flera prisvärda alternativ där både i försvaret och i, i anfallet egentligen. Ja, jag
1: instämmer. Det enda som oroar där lite i Olfs Europalig-spel. Men som sagt, de har redan avgjort den här rundan skulle jag säga, med 4-0-seger hemma. Så att det kan nog vilas lite nyckelspelare i returen.
0: Mm. Och de har att spela för i, i ligan också. Så att det talar ändå för att vi ändå kommer få se att fortsatt... Fortsatt starkt lag i ligan även om såklart Europa League kommer prioriteras för, för Wolfs eh, Avslutningsvis från Facebook så eh, undrar Robin Andersson om man ska behålla Vardy eftersom att han har gått så dåligt nu i flera veckor.
1: Ja nu har man behållit honom så här länge ska man definitivt behålla honom
0: kommande fyra omgångar. Ja, jag, jag håller med. Har man som sagt stått ut med, med det här så alltså, får man nog göra så. Jag tycker det är svårare i diskussionen om man ska ta in honom eller inte. Till exempel mot att ta ut Aubameyang. Men om man har honom redan så har jag inte gjort något byte där. Eh, om vi vänder oss till Twitter då Stefan. Eh, har vi fått in några frågor där?
1: Jo, men det har vi. Jag ska eh, plocka fram de här... Yes, då hade vi Tobias Karlsson,
0: bästa ersättaren till Lord Lundström. Mm, eh, jag, jag vet inte, det känns som jag upprepar mig väldigt mycket men eh, jag, jag gillar ju Wolverhamptons eh, schema och eh, att vi vet att de har match i, i 31 -an. och vi har ju pratat framförallt om Bolly nu som kastar 4,7. Då behöver man ha lite pengar på bänken. Men eh, om man nu inte har det så tycker jag även att eh, Sajs är en spelare. Han är ju prisad 4,4. Han hotar väldigt mycket på fasta situationer. Man söker honom mycket. Han är stark på huvudet. Jag tycker även. Eh, Bolly är ju kapten i Huls och han startar vecka efter vecka. Men... Eh, kolla man eh, Sajs så fick han inte så mycket spel tid i början men eh, Nu på senare tid så Han spelar 90 eh, vecka efter vecka Så jag eh, tycker att Hans plats känns relativt säker Så eh, han för 4,4 Tycker jag är eh, En jättebra shout Är det någon annan spelare du vill kasta med där Stefan?
1: Nej men Stevens får du väl nämna I sal som ser fin ut också
0: mm. Ja ah, Jag jag håller Wolves allra högst. Men Stevens är inte alls dum där heller.
1: Yes. Simon Canneberg. Efter mitt fiasko med Ings som kapten. Är det bäst att låta den sitta på mané säsongen ut?
0: Ja. Alltså. Det behöver inte alls vara dumt. Liverpool är ett bra en bra shout. Att låta den sitta året ut. Det tycker jag man ska vara lite försiktig med att säga redan nu. Eftersom att vi får se lite hur, hur Liverpool tar sig an, an ligan eh, beroende på eh, vilka andra turneringar de är kvar i och när ligan väl är eh, matematiskt avgjord och sådana där saker. Men eh, som är en match mot hotfot borta så alltså, ja, varför inte eh, bara sätta den på man är. Eh, det behöver inte vara dumt och jag tror att man kommer sticka ut en hel del även där då. Eh, Sala kommer vara den allra tyngsta eh, kaptensalternativet i, i Liverpool-lagen. Eh, eller i, i Liverpool. Eh, man ägs ju bara av eh, 23 procent, och med det så kan man nog räkna en, en del ghost chips. Så att, eh, ja, det, där sticker man ju ut ändå.
1: Yes. Jonas Wallman, jag vet inte, han kanske redan hade frågat på Facebook. Men vilka tre lag ska man hålla i handen från nu och säsongen ut
0: och varför? Mm. Ja, det, nej han har inte sett frågan på Facebook. Men säsongen ut, jag tycker det är svårt. Men det, det man ska kolla efter lite längre fram i säsongen är ju lag som har... Har något att spela om Antingen för att åka ut Eller um, Eller för att Ha något med Europa-platser att göra Eller sådär Men um, Jag tycker det är svårt att säga säsongen ut Men om vi nöjer oss med att kolla Fem gameweeks fram i alla fall Så tycker jag att till exempel Wolves och Liverpool Är lag som man Absolut kan maximera och ta in liksom Tre från, från varje det, det tycker jag
1: Yes Eh, och sen undrar han också när man ska peta in chipsen om man har kvar dem. Och där får vi säga att det är lite för tidigt att eh, uttala sig om det än.
0: Ja, vi vill ha mer info om eh, hur de eh, dubbla och blanka gameweeksen kommer se ut. Och vi kommer få den infon relativt snart. Så att eh, vi avvaktar det. När vi vet mer så kommer vi här i podden diskutera olika chipsstrategier utifrån de förutsättningar som då blir, blir fastställda.
1: Yes. Emil laxen. Om ni jagade täten som har de vanliga spelarna i Kevin De Bruyne, Jiménez, Salah och så. Vilka är de tre bästa spelarna som få har men som ni tror kommer växla upp härifrån?
0: Jag var inne på det lite grann att om man till exempel inte hade Jiménez att istället hoppa på kollegan Jota det är såklart en risk och så men så blir det så fort man ska börja tala till chansningar så är det är, det som, är det en risk som det behöver innebära. Jag tycker även att det finns case att liksom följa vad som hände med City i Champions League- om de går vidare därifrån, ja, jag tror att det kommer bli mycket League fokus. Och det skulle kunna vara ett case att helt bara rata City. Det är också en stor risk, men man kan, kan även dra en vinstlott där. Då rotationen kan, kan öka ytterligare i, i Peps uttagningar. Vi nämner ju differential-spelare. Efter Game Week 28 nu till exempel så har Arsenal fint schema- Peppe eller Pepe har visat fint, fina tendenser. Skulle kunna vara en väg att gå. Aubameyang är också en spelare som inte är superhögt ägd. Så att, jag tycker att det finns ganska många eh, spelare man kan, kan kika mot. Eh, Long som jag nämnde också. Eh, väldigt billig spelare som gör att du kan göra pengar till exempelvis eh, PP eller Fernandes eller någon sån här eh, lite dyrare spelare. Och sen kanske att man... Eh, Sätter binden på, man är snarare än Salah när det är Liverpool eh, som, som spelar och hoppas på att eh, man är Framförallt skulle jag säga det att eh, just kaptensvalen kan avgöra en hel del om man ska ta, ta in på spelare. Men det är samma där. Eh, high risk, high reward.
1: Yes. Eh, om man leder sin kompisliga, hur bör man tänka?
0: Den här frågan har vi fått förut några gånger och min rekommendation är att inte titta allt för mycket bakåt utan spela sitt spel. Man ska inte vara dumdristig och ta massa chansningar men samtidigt det som har tagit dig dit du är idag det är ditt spel. Våga lita på det och, och köra på. Man kan snegla men risken är att man börjar kolla allt för mycket. Och bara tänka och då hamnar man på bakfoten istället för att bara agera på, på sin, sin bra känsla som man har Så min rekommendation är framförallt att eh, ja, spela ditt eget spel och kanske inte försöka sticka ut allt för mycket med, med tokchansningar Men eh, ändå att ja, spela sitt eget spel
1: Ja, och den frågan kom från Koffer, det kanske jag glömde säga. Mm. Eh, sen har Anton eh, skrivit, eh, jag har Maris och Kevin De Bruyne. Vilken tredje sitterspelare av Aguero och Ederson ska man gå för om 29 blir dubbel? Eh, och då eh, säger han att Aguero innebär minus fyra, eh, men att eh, Ederson kan han få in gratis utan minus. Eh, men han är lite inne på att han vill sätta triple captain på just Aguero.
0: Och jag är inte ens säker att man ska ha tre sittespelare. Jag vet att du är inne på det, Stefan. Men även i en sån här dubbelvecka. Så, eh, jag förväntar mig inte några 180 minuter från någon. Kanske Ederson då. Eh, jag hade inte tagit minus för att ta in Aguero. Eh, för Aguero kan jag absolut inte tänka mig få de här 180 minuterna. Och det skulle jag vilja ha för att sätta, eh, sätta trippelkaptenen. Eh, jag gillar ju att ha en målvakt i en dubbelvecka. Och där har vi ju garanterat 180 minuter på Edersson skulle jag säga. Så att jag hade gått på Edersson. Vad säger du Stefan? Jag vet att du kan resonera lite olika mot mig gällande City och dubbelvecka.
1: Ja, nej men jag tycker att jag har svårt att få in Aguero i, i bygget också. Med tanke på hans pris. Sen, sen vet vi inte. Ederson är ju en eventuell straffskytt också. Så att... Nej men det är väl, lock... jag hade nog gott för det också Man, får ju... man är ju mer säker på att få eh, Som sagt mer speltid från honom
0: mm. Ja Ederssons straffsköt är kanske där Triple Captain ska sitta då på en dubbelvecka Ja precis, det hade varit fint va <laughs> ja. eh, Så sista frågan där, Från
1: Jon Lidberg eh, Jag kommer köra free hit I omgång 28 eh, vilka... Vilken
0: drömmelva skulle ni ha tagit ut Nej, Jag tycker inte Man ska köra free hit i 28 eh, om, om vi börjar där Uh, men uh, man ska ju ha uh, tre stycken Liverpool-spelare och jag hade gått på uh, Salah, Mané och Trent tror jag uh, Som jag sitter med i mitt privata lag uh, Jag uh, hade tagit lite Leicester-spelare Ja, det är svårt att kasta upp ett free hit lag så här i huvudet. Har du något Stefan? Jag tycker att jag tycker Long är en bra spelare från 15 som heter West Ham borta.
1: Ja nej det är lite svårt. Men, men som sagt tre från Liverpool. Jag hade gått för Vardy och Madison. Jag hade kanske chansat in en Abraham i Chelsea. Men, men sen är det lite tuffare hur man ska agera. Eh, och det som framförallt talar emot en free it är att man kommer plocka in de här vanliga spelarna, eh, det vill säga tre från Liverpool och en, en var det liksom, det, det kommer mm. att vara
0: stommen. och det sitter alla redan med så att man kommer inte sticka ut något. Nej, nej det, det är ju så. så att, äh, jag, jag tycker inte att han ska spela free it, uh, det är väl det jag får säga. Yes, det var sista frågan. Okej. Okay. Ja men med det så, så tackar vi för att eh, ni har lyssnat och önskar er ett stort lycka till. Kom ihåg att deadline är som sagt fredag kväll och jag tycker att man även ska avvakta med byten eh, tills dess och se om vi får mer information om Game Week 29. Stort lycka till där ute och eh, på återhörande. Ja ha bra. hej. hej.